det er ingenting som ger mer glädje eufori närmast när man ser att man man får till det man på måte, i, i versatt. Alltså du har en idé som som du ser fungerar. Alltså du börjar på tegnebrettet så att uh, laga en modell. Sätta det ut, ser att uh, detta ger detta var faktiskt bättre än det vi på måte, i bästa fall kunde tro. Hører nå på Stories for the Future. Historier for fremtiden. Historier om att tørre å være nybegynner, om å finne den bästa hverdagen man kan, om att redde verden, om att glede sig til mandager. Mitt navn er Vesle Merklavnes Berge, og jeg blir veldig glad hvis du vil bli med mig når jeg med nysgjerrighet og optimisme prøver att finna ut av hvordan vi kan kombinere gode liv med spännande jobber på en klode som synes at det er grejt at vi er her. Velkommen! Jag hade kommit mig ett gott stycke in i projekt Finne mig själv för sån cirka ett och ett halvt år sedan blev jag introducerad till Morten. Morten Mittbö hade jobbat som geofysiker i oljebranschen, sån som mig. Han hade förlatten, sån som mig, eller det vill säga si, han hade väl kanske haft ett visst valg där jag inte egentligen hade något reellt valg. Men ja, vi fick i alla fall kontakt där vi bägge försökte bygga upp något nytt och finna en ny riktning. Och det finns väl inte något som är er bättre än att finna en likasinnad när man försöker att finna ut av vad man vill, hur man kommer dit, om det är er en god idé, og om någon andra i hela världen syns det är er en god idé. Vi hade flera långa telefonsamtal, delat erfarenheter och upp- och nedturer och har er hejat på varandra hela vägen. Idag är er Morten medgrunder och styreformann i Aqua Reforma AS, en grundebedrift som har som ambition att reformera uppdrättsnäringen. Inte ett mindre alltså. Efter att ha blivit känt med Morten har jag lärt mig om utmaningarna som uppdrättsnäringen står överför. Och efter att ha hört dagens episode tror jag säkert du vill plocka upp en ting eller två du också. I denna branschen som i många andra branscher är er det ganska mycket att ta tag i. Och så fantastiskt är er då att det är er en av de jag tidigare kallade en branschkollega från oljebranschen som verkligen har tagit tag i detta. Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Martin Mittbe till Stories for the Future. Väldigt glad för att du hade tid till att vara med. Jag vet att du är er en väldigt travel man, så jag är er väldigt sätter stor pris på det. Ja, det är er en stor glädje att få vara med på på egentligen något som är er nytt för mig. Ja. Det är att spela in en podcast. Så det är er ganska nytt för mig också. Så så där er vi to. Ja då. Det, det men det är er en sann glädje att få pröva något nytt. Supert. Eh, vi, vi har massa att snakke om, men först så må vi placera där lite sån i landskapet då. Vem är er du och var håller du till och så vidare? Morten är er en familjeman på blivit 50 år, blivit vuxen, eh, tre barns pappa, eh, gift med med Janne, bor på Askøy, nord, lite nord på Askøy. Bor helt med sjön, väldigt glad i sjö och båtliv bor egentligen där han önskar att vara. Så bra bara för de som inte är er helt superkänt Aska är er då utanför bergen. Ja, Aska ligger norrväst för bergen. Ja. Väldigt bra. 
Vi blev jo faktisk da introducerat till varandra av en felles veninne slash tidligere kollega slash tidligere studiekamerat for cirka ett og et halvt år siden, fant jeg ut her i går. Og vi har ganska mange sammenfallende interesser, i alla fall vi har mange sammenfallende grunder for de valgen vi har tagit i den sista tiden. Um, vi definierar oss bägge som grundare. Uh, vi strävde och kanske strävar lite på var vår kant med att få det till. Det är er ju enkelt. Um, och så har vi lite uh, sammanfallande uh, studiebakgrund. Um, och det, det, det blir ju lite som om att jag fortsätter min runda bland pensionerade geofysiker för det är er du också. Men kan du fortælle lite om bakgrunden, hvordan kom du dit och så vidare och så vidare. Nu är er det en lång historia men men i utgångspunkten så så då är det var färdig med marin så vill jag bli meteorolog. Så jag började faktiskt att mm. studera på universitetet i Bergen och eh, tog faktiskt kurs sammen med Siri Kalvik som de flesta då känner och det var speciellt oceanografi då som som var när sagt och havet då som på något sätt var var det som tilltalte med mest men men och började då på något sätt i bergen tog matematik av olika grunder så havnet vi då att ha varit i Tromsø. Mm. Och där blev det där blev det marin geofysik, marin geologi. Mm, var det liksom tillfälligt eller? Ja, det var lite tillfälligt ja. med med bakgrund i och uh, ante då kort fortalt upp i <laughs> i en att det varit en oljejobb via det huvudfag via Saga Petroleum och det blev norsk hydro och senare jobb då i i hydro. Ja, det är er, er ganska likt för många av oss. Altså det blev det ble sånn. Det var oljebranschen som var lite sån närliggande när man studerade nog i riktning av geofysik och geologi. Ja, så det, så det var liksom var egentligen aldrig min intention från tidigare. Jag har alltid varit speciellt upptatt av klima och klimatproblematik. Men, men det ena tog det andra och man stiftet att det var familj och för man var stora det så var man då i oljebranschen. Mm. Och det, det har varit uh, väldigt mycket spännande uh, jobbar uh, som jag har haft och checka kollegor, väldigt mycket fagligt intressant. Mm. Men, men det har lagt ett baktappe för min del att uh, att uh, detta här är er, alltså jag er har upptattat grönt och miljö, klimatproblematik och för mig har det varit lite sånt till tider att jag har strävat med motivation för att få finna finna glädje i det och när jag vet att uh, den branschen eller den har har ett stort fotavtryck. Ja. Uh, och det blir ju kanske lite sånt att uh, den där det överordnade uh, sliter man lite med att finna motivationen runt och så är er det kanske väldigt många spännande enkelt arbetsuppgifter och som du säger spännande miljö och mycket att lära och mycket att ta tag i uh, spännande teknologi ja absolut en är det alltså utroligt mycket 
nær sånn et interessante mennesker å treffe, faglig mm. dyktige, altså vært på mye kurs, uh, fått reist litt på ekskursjoner, sant? veldig mye, altså sånn som jeg aldri ville vært foruten, men, men det gir liksom et bakteppe rundt at uh, du i realiteten driver med noe som, som kanskje ikke helt er forenlig med dine indre verdier. Ja, vi har jo vi har en ganske sammenfallende tidsperiode i den branschen. Du er lite längre än mig. Og vad var det da i 2016, efter 16 år i denne branschen, som gjorde att du bevegte dig videre? Allerede da, noen år tidligere, så hade jeg i realiteten begynt och se på möjligheten for att nær sagt eh, omskolere mig eller se på andre möjligheter. Och hade startet da et... et, et, et företag sammen med en som är då blir känt med i oljebranschen och eh, där vi så på möjligheterna på speciellt att det med bärkraftig for och forutveckling för vi, vi vet att uppdragsnäringen har det, det er är egentligen elefanten i rummet runt uppdragsnäringen mm. så for och står för utgör över 80 % av liksom klimatavtrycket då till till norsk uppdragsnäring 83 % nyaktigt faktiskt detta sista och så så jag var bynt att se på möjligheter att kunna på något använda eh, lite av den bakgrunden jag hade alltså som eh, flink och visualisera flink och betrakta mig som en teknolog som 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 kan ta in och när sagt satt I, satt i gang på något idéer som jag har. Mm. Og, og, så det det resulterade vi startade ett firma och har satt då på på varit med och utvecklat då en en slags en dyrkningsteknologi som gör det effektivt och höster höster resurser från havet som bland annat tare, blåskäll, säckedyr som är som är väldigt proteinrika. Og det, det har vi jobbet med da i flere år. Ja, det, ja for det, da, når du tar hele, hele den uh, historien rundt grunderbedriften, det er da navnet Aquareforma i dag? I dag heter firma Aquareforma, men jeg startet sammen uh, noe da som, som fortsatt heter Aquatotal. Ja, Och och detta blev etablerat i på hösten 2014. Men så då fortsatt var i i i oljebranschen. Ja, nettopp så du du drev med bägge lite samtidigt en stund. Ja, och så på och men men så i de senare åren när man så var i oljebranschen att att ting var bynt att gå ned. Mm jobbet då som konsulent i i i ett firma som heter AKGO som senare blev Försgeo. Mm. Där var vi faktiskt samtidigt tror jag. Där var vi samtidigt. På var vår kant av landet. Ja. Och 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 hade nog haft möjligheten till att fortsätta då men men valde att gå helt all in i 2016 när när marknaden på mode i 15 16 kollapset alltså jag hade möjlighet till att till att få fortsätta I, I Oslo men men valt att gå in på grundarbetet. Mm. 
nettopp. Kan du ta lite sån eh, kort och överordnat eller långt om du vill, men lite överordnat eh, vad är er det? Vad är er det viktigaste eh, vi bör veta om om det du gör idag, alltså om denna bedriften då, så att vi förstår det. Och vad reformer er, eh, som sagt en grundarbetsbedrift eh, som som har som mål och på måte jag lägger lite i ordet reformera måten man driver upptratt eh, av för exempel norsk lax. Men inte bara lax. Men men eh, vi önskar att bidra in till mer ett cirkulär ekonomi, cirkulär produktion. Och eh, till det så tränger vi alltså se, se for och fårproblematik väldigt centralt. Idag så har vi näringen på något gjort sig avhängig av eh, långvägsimport av eh, där ibland soja. Mm. Och vi paradoxen är er där att vi 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 sena medlatter renskogfonden för att ta vare på renskog och så och vi köper bara mer och mer soja och ja. vi gör oss mer och mer avhängiga och det det går till norsk landbruk men men inte minst uppfattsnäringen. Ja. Och det som kan vi inte hålla på. Alltså för att sätta en lite analog så så ser vi nog för exempel med vindkraftsmotståndare alltså alla alltså man man är er väldigt upptatt av det att ta vara på natur och så men men jag registrerar det väldigt många som de klarar sig engagerar sig lika gott när när man när det er utav när så att syna sen sånt alltså mm vart år idag så försvinner det ett landareal tillsvarande Danmark av av renskog i ja. Latinamerika. Och det det bidrar vi med då alltså sån alltså i det vi brukar väldigt mycket kraftfor sånt till norsk mm. norsk landbruk och inte minst uppfattsnäringen och det 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 är er nog verkligen vi bidrar till att vi kan göra något med och vi vi har enorma möjligheter längs kusten här och inte minst egentligen hela Nordatlanten. Vi har ett eh, gröderikt hav som som vi kan dyrka. Mm. Vad tror du är er, alltså tillbaka till det med med vad ska jag säga si, ut av syn ut av sin tror du det är er det eller tror du det är er det att vi ikke helt orker och ta det in över oss. Jag bara med en gång jag hörer såna ting som jag antal fotbollsbanor som försvinner i löpa per minut. Så är er det är er nästan för för heavy att ta in över sig. Tror du där det, er det eller, eller tror du det är er uvitenhet rätt och sätt? Jag tror det är er rätt och slett vanskligt att ta in över sig. Det är ja. det är er nog kanske det den Alltså det är er, alltså bara det att när så sätta sig in i en problemställning som föregår på andra sidan av, av kloden sant alltså vi idag har man för exempel nedbygging av alltså vindkraftparker sant man har ramsöja som ett exempel sant och så, mm. så ser man då alltså det höjer konfliktnivå men men det det är det är er relativt lite i förhåll till andra platser i världen Altså, og, og, sånn at, ja, det er vanskelig å ta inn over seg for, for folk flest. Mm. Ja, det er det. Så da, det dere vil, måten dere vil reformere denne oppdrettsnæringen da, det er ved å dyrke 
eh, som du nämnde i stad eh, alternativer ja, som altså, kan brukas till for. Ja, bruke bruke lokala resurser till till att framskaffa lokalt eh, dyrket for som 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 kan då användas eh, till för exempel laxen. Ja. Eh, og så göra detta cirkulärt i tillägg då. Ja, ta vare på resurserna. Idag er, har eh, idag har man öppna uppdragsanlägg alltså i sjö och eh, via guano då som laxen alltså fiskebäschen och det går ju. Ja. Alltså att rätt rätt ut och in i och och laxen som är som en karnivor och en köttspisar är egentligen inte tillpassat att spisa så mycket vegetabilsk föder och som får för att vi har idag inte vi har inte så mycket annat och ger av proteiner men han växer ju på det och han tar ju utansport inte skada det men 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 är inte det minsta tvivel om att med ett bättre for, alltså ett mer marint råstoffbaserat for, så, he, så går kvaliteten upp och man har mindre sjukdom och mm. eh, inte minst så så gör vi oss mindre avhängiga av den på en måte långväsfraktade eh, alltså sojaimporten som vi har idag och inte minst på fiskemel sånt där är bland mycket från Peru eh, anchoveta som er, så det det är det är sådana paradoxer att det, det är så billigt idag och fraktetting halva världen runt och det behöver vi egentligen framskaffa på egen hand. Ja, kan du träcka detta vet inte jag nå men eh, har det alltså sån egoistisk sätt har det nå att säga si för eh, oss också för hälsa vår att vi du är ju vad du spiser och så är du i tillägg till det vad det du spiser har spist har jag hört så så det att uh, fisken spiser så mycket sojafor hade då är det bättre för oss att de spiser uh, lokalt producerat uh, ja det som det ska ja absolut alltså det det är på något använda då uh, lokalt producerat uh, protein eller marint protein som mm. då laxen uh, är mer genetiskt tillpassat att spisa eh, gör att man får en bättre fisk men och eh, så minst en friskare fisk så mm. att och eh, men, men, men soja har ju flera problemställningar runt sig så sån eh, alltså, men, men i utgångspunkten soja kunde ju närsatt vara använt direkt till till til människomat istället för att gå igenom en fisk ja nettopp ja så vad är det som vad de, är de största humpen här vad är det som är vanskligt i i förhåll till att få detta till vi vet ju alltså jag vet ju också hur många skritt man ska genom inte sant för att för att klara för att klara att etablera en bedrift på den måten men vad vad tänker du är den största utmaningen du har fortalt mig lite grann om det tidigare i förhåll till alltså prissättning ja vad ska till då Största utfordringen vi har satt det har varit att hanta kapital till ja. och och så synliggöra ovanför investorer att 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 det här är det butiker. Ja. Och men men idag så är alltså det är liksom ett pessimistiskt att säga si det men men 
det är er så billigt idag att hanta soja och ja. från monokulturer i, I Brasil att det gör det väldigt vanskligt ett högt kostnadsland som som Norge då och och konkurrera. Alltså, visst vi alltså produkter vi ska sälja blir bara rätt och slett för dyrt. Mm. Men, visst vi hade haft ett miljö och klimatregnskap. Alltså att vi vi tog hänsyn till kan du se si, klimatutsläpp frakten sånt alltså inte minst naturen i det området sånt alltså för det är er lite det er lite tanke runt det konceptet som vi har varit med att utveckla att man att man har att man är er en balans i den grad det låter sig göra med naturen mm. så att det kan på något jämskapas det som är er utfordringen i en del av sojaplantagen är er att det är er ett väldigt intensivt bruk som gör att att det 15 20 år sånt så är er jorden skrinn och när så må brackläggas. Ja. För man igen kan ta det till bruk alltså man man utpinar på något sätt men men med havet sånt så 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 är ju och idag hämtar vi under 2 % av maten alltså som vi spiser på på den här jord från havet. Vi har vi har alltså på en på en åker, alltså en marin åker så kan du i och med att du du dyrkar i volym, alltså du har ett tredimensionellt volym. Så kan du dyrka mycket mer på ett överflatareal än du mm. gör på 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 landjord. Gott poäng. Vi opererar kanske med alltså vi har tal på det här och i bästa fall 30 gånger bära an ja. det man än det man har av de bästa alltså åkrarna eller där som ger bäst på landjord. Ja. Så det är er, väldigt intressant. Och till det då så lägger lägger det att ska man göra det att det här effektivt eller affallsson och och inte minst i ett högkostnadsland som Norge så måste man ha utstyr som gör att det är er effektivt att sätta ut och ta ut ta in igen. Och det liksom har varit tanken runt då eh, det konceptet som vi har på något sätt utvecklat då lätt och lätt mm. det är er ju när sagt en evigvarande process och testa och och utveckla. Ja. Eh, du har snackat om klima, miljö och regnskap att det hade varit det hade varit en fördel så där er vi ju in på politik då. Eh, du är er ju aktiv politisk också, ikke sant? Ja. Ja. Jag eh bekänner mig nog till den gröna ideologi. Ja. <laughs> som som att där har egentligen aldrig varit intresserad i politik från tidigare, men i i 2012 så så malte mig in i miljöpartierna. Nej, och det var att där en att där får vi kona och mig vi var med aktiv i i mastaaktion eller i Hardanger eller så Hardanger aktion i förbindelse med bygging av kraftlinjer och det syns det var ett ett närsatt övergrepp mot speciellt lokaldemokratier alltså i Indre Hardanger alltså det var mm-hmm. unison massiv motstånd mot där hansikten var ju då att elektrifiera sockeln. Ja. 
att och det så vi på något som som var lite urimligt och då satte vi oss ned och läste när så att alla partiprogram och och kände då på något ja kur och hör man till och det blev faktiskt miljöpartiet gärna. Mm. Ja. Ehm, och det blir spännande spännande framöver med valg och allt möjligt. Men eh, jag tänker sån när det gäller tillbaka till det att vara grundare då. Vad är er det bara sån helt uh, the basics, vad är er det bästa och det värste med att vara grundare? Och vad är er det alltså jag vet ju att det är er mycket av bägge delar. Eh, men när det är er som tyngst då vad är er det också då som får dig att att driva det vidare vad är er det som driver dig då Alltså ska man vara grundare inför det som jag har valt jag har i alla fall inte valt uh, lättaste väg Nej <laughs> så så måste man uh, när sagt man måste vara idealistisk och man måste vara kanske man måste vara lite grundläggande naiv sånt att man uh, man uh, men men det är er ingenting som ger mer glädje eufori närmast när man ser att man man får till det man på måte, i i varsatta. Alltså du har ja. en idé som som du ser fungerar. Alltså du börjar på tegnebrettet så att uh, laga en modell. Sätta det ut, ser att uh, detta ger detta var faktiskt bättre än det vi på måte, i bästa fall kunde tro. Mm. Och du vet att i utgångspunkten där framme alltså det hörs nars Alltså religiöst ut så vet du att världen må den vägen. Alltså vi må in mm. mot ett mer cirkulärt och bärkraftigt samhälle. Mm. Och eh, detta med uppdragsnäringen och måten den drivs på sånt det väldigt er väldigt mycket positivt och men, men man må törra och liksom ta tag i de de närsatt fundamentala eh, problemen sånt och det och det är sig allt Alltså på samma måte som oljebranschen. Alltså den må på en måte man omskoleras. <laughs> alltså det, ja. det finns fantastiskt mycket god kunskap där som mm. som man användes på andra ting. Mm. Så, 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 så man är er inte på en måte motståndare av uh, varken oljebranschen eller 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 det man på en måte prövar och få till det man är upptatt av det är er ju det är er ju och gör det tänk bättre. Mm. Det och då eh, då jag snackat med med Anders Dräge som som för som blir någon uke för dig då på denna podcasten så så kom vi in på detta med eh, altså med oljebranschen att vi kanske vi ofta vi putter en hel bransch i samma box när vi snackar om den och den är er på något väldigt sån Jeg, jeg tar mig det selv nå, at jeg, den får et sånn eh, skinn av eh, fokus på profit og pengar. og man på en måte skjærer litt alle, over en kam da. Og så skal det ikke mer til enn at jeg kanskje, jeg leser en gammel artikel eh, fra et eh, tidligere geofysikkblad eller noe, som jeg, hvor jeg kjenner igjen et navn, og da liksom tar mig tillbaka i tid hvor jeg husker at, hmm, Det här är er ju skickligt bra folk som som egentligen bara de drivs av faglig nyfikenhet och det är er på något det som driver de. De är er överhuvudtaget inte upptagna av 
pengar eller alltså det är er inte det som är er drivkraften då. Är er du lite enig i det att det, det blir lite sån det blir väldigt svartvitt då. Jag är er 100% enig i det. Det ja. har det er min erfaring och att det träffat väldigt många fagligt nyfikna människor som alltså de brinner för på något sätt faget. Alltså och ja. men det är er klart sättningen runt idag alltså oljebranschen är er ju alltså olje kan du se si, olja och gas alltså det det är er egentligen ganska klart definierat mål att man ska finna mest möjligt och utnyttja mest möjligt. Mm. Mm. Och så är er det då den bieffekten sant att att det har sina ohälliga sidor. men men det är er klart det har ju för för Norge haft stor stor betydning och men jag tror vi måste inse det att baserat på faktakunskap att vi 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 är er nötta omställa oss. Mm. Och så ta det in och så att det är er den vägen vi må och då måste vi bruka det mest vi har, inte minst eh, tid och inte minst resurser att göra det. Ja nettop. Och då jag har ju sagt i väldigt lång tid så väldigt fint att jag ska jag ska jobba mot denna polariseringen då eh, som det inte är er så rent lite för tiden i samhället. Du tränger ju alltså inför väldigt väldigt många teman och du tränger ju gå längre än till coronadiskussionen i de tusen hem tror jag för du du sätter folk i bås där er de där och så är er det oss och så är er det fel och så är er det riktigt och så vidare. Och så tog jag mig i det här nyligen bara för några uker sedan egentligen att eh, när jag väljer gäster till podcasten min eh, så väljer jag så väljer jag gäster som jag tror antagligen menar lite av det samma som mig. Och då eh, och jag lovar att det ska jag inte fortsätta med men eh, Da er jeg jo egentlig bare med på å bygge gjære høyere eh, og forsterke de boblene, da. Eh, og da blir vi sittende, da, ikke sant, og skriker til hverandre på hver vår side av det høye gjære. Men jeg er usikker på, jeg, jeg stusser stadig på hvordan man på en måte skal eh, angripe det. For man vil jo gjerne, man, vi må snakke sammen, og vi må inkludere eh, be, begge sider då där säger jag det igen, sant? Har du några tanker om hur kan jag då helt konkret lösa det i min podcast för att kunna ha de samtalen med folk som som menar lite forskjellige ting eh, hvor, men vi har likväl jag är er ganska säker på att vi är er eniga om fruktligt mycket i förhåll till var vi vill och vad slags framtid vi har lust till att se, ikke sant? Nej, det är er ju det jo, på något alltså törre och invitera in kanske förständiga meningsmotståndare men, men samtidigt så är er det lite vanskligt att få vad är premisserna för kan man egentligen är er oenig i alltså det, det det tror det blir lite som du säger att man är er egentligen ganska enig alltså när man på något får får diskuterat och får fram nyanserna så så är er, mm. er det en större enighet jag tror det är er mindre oenighet i i samhället på många områder alltså och det ser vi ju politiskt att halvvis så är er Norge alltså alltså vi har ganska unisont och vi är er ganska konform på många områden själv politiskt alltså de stora ramarna i Norge ligger halvvis mm. så är er det väl mycket krångel om om kanske 10-15 % av sakerna men men 
selv fra kan du si, ytterfløyen og inn mot altså, så, så, så er vi enige om det å ta vare på velferdsstaten vi, vi er enige om hvor viktig det er med skole sant? barnehager, velferdsordninger altså foreldrepermisjon andre ting altså, trepartsmodell sant? Så, 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 men, men samtidig det, det å tørre å utfordre da, altså sånn for å være helt konkret på Och så, hvis du har folk in i denne podcasten og, og utfordrer dig rett og slett på, på enkeltsaker, ja. som er kanskje litt kontroverse. Ja. Eh, og så, jeg føler jo også ofte at vi blir lite opptatt av å være enige om, nei, uenige om disse, ikke småsaker da, men i det store bildet så blir det på en måte litt sånn, kanske det inte bringer oss så väldigt i riktig retning då när vi hela tiden må koncentrera oss om det vi är er oeniga om. Nej, men samtidigt ska man över glad och glädje sig över att vi vi trots att inte har så väldigt stora kontroverser. Absolut, absolut. Det det men men det är er klart det att förstå de på något fundamentala utmaningarna vi har och där är er det lite vanskelig for oss mennesker och på en måte relatere seg til, til en problemstilling som sker i for eksempel Brasil. Ja. Eh, sammen med klimautfordringer. Sant? Altså, det, det å forstå, altså, værsystemet er veldig komplekst. Vi vet at ting varierer sant? Fra, fra år til år. Sant? Men, men, men så, så, så det er vanskelig på en måte. Det blir abstrakt. Det blir på en måte så du tar i luften og når på en måte ingenting. Men, men samtidigt tillit sånt ha tillit till att de som på något sätt verkligen jobbar med att det här eh gör allt de kan för att för att få frambringa kunskap. Och det är er ett exempel alltså huskar när jag var i i Statoil eller i Hydro sånt eller att att det de sällskapen visst all den information all den kunskap de på något satt med så det var en bitball alltså omöjligt att på något sätt slå för det var så mycket fantastiskt mycket flinke folk sant. Ja. Men att få det till och på något sätt snacka samman, koordinera det att få det på plats. Det 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 är kanske en av de största samhällsutmaningarna vi har alltså att vi att uh, få få fram kunskap. Ja. Det är er ett er ord som heter multisolving som jag har blivit lite glad i som är er, alltså visst du ska du du på något löser ett problem för att si det lite enkelt du löser ett problem men av fel grund man ska se det är väldigt svårt att fokusera på klimatändringarna som vill vara om 50 år eller om kanske bara 30 eller kortare än det. men det är er väldigt mycket enklare att fokusera på det som är er nära oss både i tid och i sted. så hvis du på något sätt fokuserar på det med att eller si för deras del att fisken vi spiser faktiskt blir bedre för oss. Vi får bedre helse hvis vi spiser den fisken. Och så är er jo det då en en sån väldigt god bonus att det fore då ikke kommer fra ødelegger regnskogen och fraktes runt halvjorda. Mm. Så hvis man på något sätt fokuserar på de där nära tingene som likväl då löser de större problemen lite längre framme och lite längre bort så kanske det är er en väg att gå. Absolut. Det det följer jag 100 på det. 
Det som selvfølgelig er at det er jo andre flere ting man på en måte må sammenstille og på en måte opplære den yngre generasjonen. Det, det, dette med å forstå at uh, nødvendigvis ikke alt må, kan være så billig. Sant? Og det er også en utfordring som vi møter da, i at, at uh, er man villig til å betale for det? Sant? Mm. det du kan aldrig ha så gode produkter uh, men hvis det ikke det er nær sagt uh, rett priset så så uh, så står folk på butikken og så velger de den ja. billigste kan vi si laksen selv om den andre for de ser stort sett like ut og, og, ja. og, og, og så det er på en måte forstå at uh, eller at mat på en måte må ha en større, større verdi sant? altså i Altså at bonden må få betalt for det det reelt koster. Ja. Det, og det er noe, det, dette er på en måte noe som samfunn i fellesskap må på en måte forandre på. Altså at vi, det blir en reell prising da. I, I for eksempel da, i, i et miljø- og klimaregnskap. Og, og nu vet jeg, hva dette klima- og miljøregnskapet på en måte skal gå ut, ut med det, ut for det, det, det vet jeg faktisk ikke, men, men det bør settes ned på en måte en slags altså, ulike kriterier for, som gjør at maten da, på en måte får en helt annen verdi. Mm. Etter krigen så var, så var det nesten sånn at vi brukte 50% ut av, av kan du si, en, en families inntekt. Altså en på, på, på mat. Altså, men i dag så er vi vel helt ned på 11-12 procent. Så matsvinnet har jo da nærmest gått til andre veien, sant? og mye, blitt mye, mye høyere. Så dette her er veldig viktig med, med tanke på miljø og, og, og ikke minst ressursutnyttelse på alle måter. Sant? Altså det, det, vi har på en måte vant oss til uh, uvaner så ikke vi, som vi må rett og slett fjerne. Mhm. Helt sant. Eh, sånn, eh, altså, vi må fjerne uvaner, og vi må omstille oss. Det er det jo på en måte ikke noe tvil om. Da. Vi har jo sett et godt eksempel på det siden, siden mars, altså den der krampeomstillingen vi har gjort nå. Det, det er, vi kan jo ikke bare omstille oss tilbake nå. Eh, vi må jo eh, fortsette med de gode vanene vi har fått i hvert fall. Eh, og så gjelder det jo for mange nå, ikke sant, innenfor jobb, eh, at mange må omstille sig både fordi altså, arbeidsplasser forsvinner naturlig på grund av automatisering og alt dette her, eh, og på grund av ja, sånn som vi var gjennom da, en oljekrise for eksempel. Eh, hva, har, du noe, har du noen tips og råd til de som på en måte, jeg for min egen del stod jo der og visste ikke, in och ut på något som helst och var går man om man på något inte kan gå tillbaka in den dörra som akkurat har smält igen. Har du nå du du hade ju på något startat nog då för du för du skifta beite men ja för den den här den tingen alltså inte för oss ut som en spårman men men ja det på något sätt utvecklingen då och og, mm och det är liksom det rådet kan ge till väldigt många som är i oljebranschen idag så att de de, de måste rätt slett förbereda sig på vad som kommer sånt. Men det gäller också i många andra yrker. Ja. Att vi vi man må, 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 må vara på förut alltså man måste vara på högge och 
och, och läsa samhällsutveckling. Följ med. Mm. Och eh, det stora, den stora förändringen som kommer på något sätt nu, det är omställningen till ett cirkulärt samfunn. Mm. Cirkulär bruk, sånt. Altså, det blir inte på något sätt samma köp och handels kan du säga si, verksamhet som det har varit sånt att uh, norrmän brukar när så att helgene sina till till att gå på shopping sånt shopping, ja. shop, uh, järnbruk för exempel av klar uh, när så mer reparations alltså del alltså bruk av reparation och andra ting kommer att stå mycket mycket starkare mm Helt enig. Eh, da går vi snart mot slutten här. Men hvis du nå skulle se ti år fram i tid og mot en framtid som har blivit akkurat sånn som du ønsker at den ska bli, både når det gjelder da din egen bedrift og, og verden generelt. Sånt lite stort tänkt. Hvordan ser det ut? Åh, oh, det var et vanskelig spørsmål. Ja. <laughs> Nei, altså, det som är er viktigt är er att uh, vi på mode bevarar roen i en kaotisk värld. Alltså att vi att vi klarar att bevara solidaritet med på mode svaga grupper, svaga andra land. Alltså att vi att at vi att vi förhåller oss är er väldigt upptatta att det med att förhålla sig till til, til fakta, alltså kunskap, att vi använder på mode den kunskapen vi har. Mm. Og det betyder för exempel då att vi vi tar klimatändringarna på det största allvar. Vi kan mm. inte på något sätt riskera och alltså före varprincipen må på något sätt slå in. Eh, en annan ting det är er att vi blir flinkare till att ta vara på resurserna som vi har. Alltså vi vi får bruka ju så mycket vi reser mindre men men det betyder inte att inte vi ska resa men när vi reser så är er vi kanske lite längre ut och reser istället för för det är viktigt att träffa människor det är viktigt att på måte se andra delar av världen och få men 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 det kan inte på måte vara så som det blivit för väldigt många norrmän idag att vi 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 kanske till syden ett par tre gånger i år Ja, dra på hytta i syden. Ja, altså, ja. så så och så inte minst er delningsökonomin då blir det nog helt annat. Det vill säga si mm. att vi delar på hus. Altså, vi mm. vi delar på pass, vi delar på hytta, vi delar på Det det vore sig bara som ett exempel och att uh, jag önskar mig en tur till til Östlandet uh, uh, ja. Mm. Då kan vi kanske och du önskar dig en tur till bergen sånt eller. Ja. Så bytt, er du, så byter vi bara hus. Ja, det är er helt genialt. Ja. Alltså ja, det får vi tänka på. Ja, sånt tänk. Så <laughs> ja. så så jag tror vi har alla möjligheter med med, med teknologi och till och på något få men, men att resursbruken kommer att gå ner och att vi det det, det, det tror jag faktiskt. Ja. 
Jag har jag ser för mig sånt bild. Alltså jag tänker ju alltså det där med delningsekonomi. Det det hörs ju väldigt mycket hyggligare ut då. Och så har jag sån bilde av alltså en som sitter alene i en bil i kö in mot Oslo för exempel och står helt stille. Och så har du motsättningen så är er det en gäng som sitter i en bil och och koser sig och pratar och sånt, ikvant. Alltså hur mycket det är er ingen som älskar att sitta i kö i rörstrafiken så man man hade fått ned den trafiken och eller fått det hyggligare samtidigt. Det det är er sant men nu är er det faktiskt så att det är er någon som faktiskt liker att sitta alene i bilen för det, det Ja, jag bara tycker det är er så fint det bild jag har där. Ja, <laughs> men jag är er helt enig med dig. Jag liker det egentligen själv. Andligen så får det lite fri fri egen tid så Det är er sant. Men vad med Aqua reformen då? Hur ser det ut för dig om 10 år om det går som du vill? Då är er vi kommit upp och blivit en en relativt stor bedrift som som driver då på flera plan och utvecklar detta konceptet och klarar att det vart att implementera det som de, som att det då kan bli en branschstandard att det är er som som vi driver driver fram driver uppträtt av av för exempel lax. Ja. Nettopp. För det kanske vara lite höj på sig själv men konceptet är er sån att det är er sån vi bör och må driva. Ja. så är er det det att ta vara på resurserna, ha en cirkulär produktion. det är er den vägen vi må gå. Vi kan inte på något driva som vi gör idag att vi vi slappar ting och inte så Jag hoppas det på måte, men, men samtidigt så vet jag att ting tar tid. Mm. Så så 10 år, det kan gå till annorlunda det går annorlunda tid men men, mm. men det betyder då kan du se si, lucket och uppdragsanlägg flytande i sjö. Där laxen har det bra med med plats. Eget producerat for lokalt. resurserna går när sagt i cirkulation. Ja. Det hörs otroligt fint ut. Jag gläder mig till det blir sån. Eh, för de nå som det kan ju ändå sitter någon och hör på som har lust att kasta pengar efter det eller eller bara lust att veta lite mer om bedriften då. Har du en eh, något sted de kan gå för att finna det? Vi håller på att etablera nog en en nettsida som 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 heter då det blir ju bara akvareforma.no. Ja. Så där kan man gå in och och så är er det säkert bara att ta kontakt. Det lägger e-postadresser där. Ja, jag ska lägga ut link. Ja. Väldigt bra. Lycka till vidare med med det med bedriften. Och som sagt, det gläder mig till det realiseras. Det blir. Vi är er ju begge optimister, så det går vägen. Ja, det går vägen. Ja då. Det gör det. Tusen tusen tack för att du ville vara med. Eh, sätter väldigt stor pris på det. Eh, og och igen då lycka till vidare. Tusen tack för att jag fick vara med. Bevare roen i en kaotisk världen. Bevare solidaritet, förhåll oss till fakta och klara och använda den kunskapen vi har. Och ikke minst före var principen ta klimatändringarna på det aller största allvar. Detta syns jag var väldigt klok ord. Jag hoppar du likte episoden, att du blev inspirerad och entusiastisk i förhåll till hur vi kan ändra uppträdsnäringen och att du kanske fick veta något du inte visste fra för. 
Hvis du har lyst til å finne ut enda mer om Morten og Aquareforma, er det bare å ta kontakt med ham via linken jeg legger ved denne episoden. Nästa episode blir helt sikkert om något helt annat, men hela tiden med detta spörsmål i bakhode. Hvordan finner vi den bästa vardagen och de mest spännande jobben på en klode som syns att det är er grejt att vi är er här. Vi hörs.